0: Sie zu sehen, das ist ein Podcast über Gesichtsblindheit, die Liebe, die Welt und all den anderen Kram. Von und mit Kerstin Kegel und Michaela von Eichberger.
1: Schön, dich zu sehen, Kerstin.
0: Schön, dich zu sehen, Michaela.
1: Ich fange jetzt gleich mal mit der letzten Sendung an. Es gab unwahrscheinlich viel Feedback und durchweg positives Feedback. Die Leute waren teilweise sehr, sehr gerührt, sehr angefasst. Es gab tatsächlich mehrere Zuschauerfragen bzw. Zuhörerfragen natürlich. Und das finde ich total lieb von unseren Hörern. Die haben sich per E-Mail gemeldet. Und eine Frage lautet zum Beispiel: Wie war das denn in deiner Kindheit? Das letzte Thema war Gesichtsblindheit. Und da ist die Frage: Wie ist es als Kind gesichtsblind zu sein? Das ist dir da wahrscheinlich selber gar nicht klar gewesen.
0: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Also ich habe meine Eltern manchmal auch da nicht aus der Menge rausgefunden. Aber das, das wie, wie mit allem, was du, was du hast das fällt dir nicht auf, weil du denkst, das ist normal und ja, also manchmal war es so, dass ich, wo war, wo viele Leute waren und auch da habe ich meine Eltern schwer rauserkannt, oder? Und meine Mutter hatte, äh, hatte eine sehr prägnante Haarfarbe, die war so, naja, ich sag mal, Kastanienbraun und hatte eine ganz tolle ausgefallene Brille und daran habe ich sie dann wieder erkannt. Aber das Gesicht meiner Mutter ist... Also ich, ich denke heute auch immer noch, früher sah sie aus wie Gina-Lolu-Brigida, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wenn ich das so nebeneinander halte, kann ich es nicht
1: vergleichen. Oh, da müssen wir mal zwei Fotos zeigen, ja. also eins, eins von gina, gina Lolo werde ich mir selber besorgen, du, du zeigst mir mal ein Foto von deiner Mutter in jungen Jahren. Ja. Du, ja, aber wie war das mit besten Freundinnen? Hattest du beste Freundinnen? Weil oftmals ist es ja so, man hat eine beste Freundin und dann versuchen auch andere beste Freunde von dir zu werden. Und man muss doch seine Freundinnen und Freunde auseinanderhalten können.
0: Das war bei mir relativ einfach, weil meine beste Freundin war sehr dünn und sehr groß und hatte lange, dunkelbraune Haare. Das war Birgit. Ich, ich habe mal darüber nachgedacht, ob... Also im Nachhinein, nach unserem Gespräch, ich habe darüber nachgedacht, ob ich mich deswegen so isoliere oder gerne alleine bin, weil ich das Problem habe, dass ich Leute nicht wiedererkenne, weil das für mich Stress bedeutet. Das ist mir nach unserer Sendung dann so eingefallen. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, hm, also vielleicht ist das ein, ja etwas, was mein, mein Leben beeinflusst hat, weil ich wirklich sehr, sehr extrem zurückgezogen lebe. Ja, interessant.
1: Ja, total interessant. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ganz viel Feedback war: ich unterschreibe jedes Wort, mir geht's genauso. Und eine Zuhörerin, die schrieb mir, Mensch, das, ich, ich bin genauso gesichtsblind, das, das hat jetzt also Namen endlich, das was ich seit einer Jahre spüre und sie fragt, ob das, weil sie hat zum Beispiel selber ist sie nicht nur gesichtsblind, sondern sie hat überhaupt keinen Orientierungssinn. Kann es sein, dass sowas <lacht> oft miteinander einhergeht? Hast du dich da auch schon mal schlau gemacht? Wie ist denn dein Orientierungssinn? Das würde mich jetzt noch mal ganz kurz interessieren.
0: Also schlau gemacht habe ich mich nicht. Also ich behaupte von mir, ich habe Orientierungssinn, aber eigentlich habe ich wirklich keinen. Mein Orientierungssinn Orientierungssinn bezieht sich auf, ich sag, sag mal, Landmarks. Also wenn ich mich orientiere, dann orientiere ich mich zum Beispiel an einem schönen Geschäft, also was weiß ich, in Düsseldorf auf der Göh, an Hermes oder Louis Vuitton und dann sage ich, ja, ich stehe jetzt links von oder ich muss links von Louis Vuitton vorbeifahren oder wie auch immer. Aber Orientierungssinn eigentlich, wenn ich ehrlich bin, null. Also da gibt es eine, gibt's eine Begebenheit, ich nenne die immer das mein persönliches Waterloo, als ich in Bonn studiert habe, hatte ich einen Freund und wir sind dann irgendwann mal nach Düsseldorf gefahren und ich sagte zu ihm, ja in meiner Punkzeit, ich war immer im Ratinger Hof und ich weiß, wo das lang geht und ich kenne das alles und oh, super, super <lacht> und wir parken irgendwo und ich sage, also aus dem Brustton der Überzeugung, da in die Richtung geht es und er sagt schon, hm, ich glaube, es geht woanders lang und ich so, ja, wer soll das anders kennen als ich und ich kenne das genau und überhaupt und so. Wir sind in die völlig falsche Richtung gelaufen, anderthalb Stunden rumgeirrt, bis wir den Rhein gefunden haben. Ich werde nie wieder behaupten, dass ich weiß, wo es lang geht.
1: <lacht> ja, und das hat die gesichtsblinde und orientierungslose Zuhörerin auch gesagt, dass sie Landmarks braucht um sich überhaupt zurechtzufinden, sie hat keine, keinen Stadtplan im Kopf, denn ich, also ich habe ganz flotten Stadtplan im Kopf, wenn ich eine Zeit lang in einer neuen Stadt lebe, habe ich gemerkt.
0: Ja, aber wie machst du das denn? Also jetzt zum Beispiel, was das Navigationsgerät angeht, also wir sind alle gewöhnt jetzt, wenn wir fahren, nach dem Navi zu fahren, da hast du ja nur diesen kleinen Ausschnitt, du hast ja nicht die Vogelperspektive wie früher, wo du dir eine Karte nehmen musstest und zwangsläufig alles von oben gesehen hast, also die Struktur gesehen hast.
1: Das ist das Gute, dass ich ja eigentlich 360 Tage im Jahr mich nur mit dem Fahrrad fortbewege und wir, ah. wir sind ja kürzlich erst, seit zwei Jahren leben wir in Coburg und ich bin kreuz und quer mit dem Fahrrad gefahren und habe irgendwann gemerkt, ui, super, du hast jetzt eine Querverbindung gefunden zwischen zwei Punkten, die du bis vor kurzem noch umständlich gefahren bist, weil ich, am Anfang orientiert man sich ja immer an den Landmarks und irgendwann kann man aber auch Landmarks quer verbinden. Und dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich einen Stadtplan
0: im Kopf von Coburg. Das war wirklich klasse. Was ich überlegt habe, ist, um mir eine Übersicht zu verschaffen, tatsächlich bei YouTube oder wo auch immer, mir einen, einen Drohnenfilm anzusehen. Ich habe das gemerkt mit Kiel, wie sehr mir das geholfen hat. Ich lebe leb ja jetzt schon lange in, also nicht in Kiel, aber hier in der Gegend. Also bestimmt weiß ich nicht, 25 Jahre oder so. Ich, ich habe diese, dieses, was du sagst, dieses, diese Querverbindung habe ich nicht gekriegt und mir ist ein Aha-Erlebnis gekommen, als ich ein YouTube-Video gesehen habe, was ein Drohnenflug ist über, über Kiel. Und da, 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 da haben sich mir neue Welten eröffnet. Und Toll! Ja, das ist natürlich auch toll. Das glaube ich.
1: So, dann sind wir eigentlich gleich beim, äh, beim heutigen Hauptthema. Heute geht es ja um Hochintelligenz und das interessiert mich wirklich brennend und ich bin auch total froh, ich wollte mein Leben lang mal jemanden kennenlernen, der im Mensa-Club ist und dass ich in dir jetzt jemanden kennengelernt habe, der nachgewiesenermaßen hochintelligent ist und auch Mitglied im Mensa-Club, das ist so fantastisch.
0: Also ich kann dir mehrere Zähne ziehen, nicht nur den einen, was die Hochintelligenz angeht. Also erstens, keine Ehrfurcht. Man braucht überhaupt keine Ehrfurcht zu haben vor Leuten, die eine ich sag mal, Spartenbegabung haben. Also du hast so schön gesagt, Hochintelligenz. Hochintelligenz ist nicht Hochbegabung, denn wir sprechen hier nicht von einer Begabung an sich, dass Leute, die, also das ist eine Sparte, das ist ein kleines, ja ein kleiner Spot auf dem Reigen der, der Begabungen. Das ist halt eben nur in Anführungsstrichen die Hochintelligenz. Also bitte, bitte keine Ehrfurcht davor. Also ich, ich merke so häufig, dass mir das überhaupt nichts nützt, wenn ich im täglichen Leben total verpeilt bin. Also das macht einen sehr Demütig. <lacht> für Hochbegabung
1: muss zu der Intelligenz wahrscheinlich noch was dazukommen. Da muss Motivation, Durchhaltevermögen, Ehrgeiz. Wahrscheinlich ist das dann für Hochbegabung ein ganzer Mix aus. Dinge, die zusammenkommen. Das oder?
0: weiß ich nicht. Also ich würde das, ich würde das halt einfach trennen. Ich würde sagen, also begabt kannst du ja auf vielen Feldern sein. Du kannst mu musikalisch begabt sein, du kannst zum Beispiel, was weiß ich, das absolute Gehör haben oder so. Aber das, das sind dann Begabungen, die dazukommen. Also Motivation etc. Et, äh, Ehrgeiz hat, glaube ich, nicht unbedingt was mit Hochintelligenz zu tun, weil es können ganz viele Leute ja, Durchhaltevermögen haben und und und. Also ich habe das alles nicht. <lacht> <lacht> also, <lacht> Also, und was Mensa angeht, Mensa ist ein sehr, sehr schöner sehr, sehr schöner Verein. Also es ist eine, ja, eine wunderbare Möglichkeit, mit Leuten reden zu können, die, wie wir das immer so schön sagen, ein paar mehr PS auf die Straße bringen. Also, aber es gibt viele, die das tatsächlich auch nicht können. Also die, aber ich fange vielleicht mal vorne an. Also um, um kurz über was, über Mensa zu sagen, wir werden sicherlich den Link noch einstellen auf unserer Webseite. Mensa hat im Moment so ungefähr 16.000 Mitglieder in Deutschland. Also weltweit sind es 145.000 oder so irgendwas. Und
1: den Mensa, Mensa gibt es auf der ganzen Welt, in jedem ja, Land der gibt, Erde?
0: gibt es auf, auf der ganzen Welt. Also ist gegründet worden in Großbritannien von einem, ich glaube, einem Amerikaner und einem Briten, die sich zufällig im Zug getroffen haben und darüber philosophiert haben, wie man denn die Welt besser machen könnte. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir so einen Tisch hätten, an den wir schlaue Leute bringen und die überlegen sich dann, wie man die Welt besser machen kann. Deswegen Mensa, also Mensa der Tisch, Latein. Mensa an sich hat keine politische Ausrichtung oder die, die sagen im Original, Mensa holds no political opinion. Also der Mensa-Club ist politisch neutral. Und vielleicht muss man noch sagen, in Deutschland ist es so, ungefähr ein Drittel der Mitglieder sind Frauen... Da kann man sich auch ähm, toll drüber unterhalten, warum das so ist. Ich habe da meine Vermutungen und es gibt auch, also wir haben da mal eine vereinsinterne Untersuchung drüber gemacht, warum das so ist. Und ja, haben sich verschiedene Dinge rausgestellt. Also ich könnte ich könnte einen ein, ein riesen -Lex über, über Mensa erzählen. Ich weiß jetzt nicht, was dich interessiert. Ob, hm? Mich interessiert jetzt erstmal noch mal ganz kurz einen
1: Schritt zurück. Gleich musst du unbedingt mehr über Mensa erzählen, aber einen Schritt zurück. Mich würde jetzt mal interessieren, wie war das für dich als Kind? Ich habe zum Beispiel mit einer Freundin kürzlich gesprochen, deren Tochter ist hochintelligent und als sie mir mehr dazu erzählen wollte, hat sie angefangen zu flüstern, damit die Tochter nichts davon mitbekommt. Die, man durfte, mhm. zu, darf zu Hause nicht darüber reden. Wie, wie war das bei dir? Wie war das als Kind? Wann wurde das festgestellt? Haben deine Eltern dich speziell gefördert? Und vielleicht ist es das. Vielleicht sind deswegen weniger Frauen im Mensa. Club, weil die, vielleicht sind Frauen auch eher gegen Clubs oder werden weniger gefördert, vielleicht werden eher die Männer gefördert. Ich Erzähl mal, wie war das für dich als Kind?
0: Also, ich, ich grinse, weil das, weil das so schön ist. Also, erstmal, bitte, Mensa Club sagt man nicht, man sagt Mensa. Achso, man sagt einfach Mensa. In der Mensa, genau. In der Mensa. Wie, wie, wie in der Mensa in, in der Uni. An der Universität, ja genau. Auch. Also bei mir hat es keiner festgestellt. Es war aber sehr offensichtlich. Meine Eltern haben es aber ignoriert, glaube ich. Oder die konnten nämlich nicht umgehen. Also zu mir.
1: Das war damals auch so. Ja, war so.
0: War da, da hat man, da hat man keinen Begabten Fokus drauf. Die waren halt begabt. Ne? Ja, genau. In der Altklug. Also mein, 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 mein Label ist Altklug. Da hat sie wieder erzählt. Also ich habe irgendwie mit acht mir Gedanken darüber gemacht, irgendwie, wo, wo Gott im Universum ist und was weiß ich, alles mögliche. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ich konnte bevor ich in den Kindergarten kam, schon schreiben und ich konnte auch schon rudimentär lesen und da hat aber sich keiner Gedanken drüber gemacht. Ich habe angefangen mit neun, mir selbst Englisch beizubringen. Ich habe dann in meinem Radio gehört, also es gab BFBS, British Forces Radio und da habe ich, hab ich versucht, mir Liedtexte zu über, übersetzen und zu hören, was die, was die da erzählen. Das ging mit meinen Eltern relativ schlecht, weil mein Vater nicht besonders gut Englisch sprach, meine Mutter überhaupt nicht. Also habe ich es mir angelesen und ich war immer schon, ich hatte das Gefühl, ein Alien zu sein und wenn man mit Hochintelligenten redet, dann ist das häufig einer der Sätze, die dann kommen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich falsch bin in der Welt. Und ich habe das festgestellt durch einen Zufall. Ich habe das festgestellt, ähm, oder oh, das wurde diagnostiziert, sage ich jetzt mal, als ich 42 war, die magische Zahl 42, mhm. die Antwort auf alles. Ich bin zu einer Psychologin gegangen und wollte eigentlich, weil ich eine umgeschulte Linkshänderin bin, sie fragen, ob ich mich alleine zurück umschulen kann, wieder auf die linke Hand zurück, was das Schreiben angeht und all das Erlernte, also erlernte Fähigkeiten sind bei mir rechtshändig und alles, was intuitiv kommt, ist links. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann sagte sie zu mir, sie haben ein ganz anderes Problem. Und dann habe ich gesagt, was für ein Problem habe ich denn? Und dann hat sie gesagt, haben sie schon mal über Hochintelligenz nachgedacht? Und dann habe ich über die rechte Schulter Nein. geguckt und über die linke ja. Schulter geguckt und habe gesagt, ich? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie mir ein unmoralisches Angebot gemacht. Sie hat dann gesagt, also normalerweise kostet dieser Test x Dollars. <lacht> Wenn ich mich irren sollte, dann ist dieser Test für sie kostenlos. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, egal, ich mache jetzt mal diesen Test. Jo. Das ist ja ein super Angebot. Ja, das, das, ist das ist ja
1: eigentlich gar nicht unmoralisch. weil ja. Sie als Psychologin muss ja auch Bescheid wissen, sie muss dich auch wirklich gut durchdiagnostizieren können und da muss sie das als Grundlage ja wissen.
0: Das ist übrigens auch was, also Hochintelligente erkennen, andere Hochintelligente, also mark my words. Und dann war es halt so, das Testergebnis kam und ich habe gedacht, na klar, die will ihre Kohle, deswegen ist das Testergebnis so. Und ich habe dem nicht geglaubt und habe noch zwei andere Tests gemacht. <lacht> ja Und die waren dann auch so und dann, okay, habe ich es akzeptiert. Und dann bin ich beim Mensa eingetreten und seitdem bin ich drin und ich freue mich. Ja.
1: Das ist ja toll. Wie tritt man da ein? Das ist nicht wie bei den Freimaurern, dass man gebeten werden muss, sondern man kann wirklich sagen, Mensch, hier, ich habe hier drei Intelligenztests, die sind alle haben folgenden Wert. Ich möchte bei euch mitmachen, das geht so?
0: Also wir haben eine Hürde, 130 ähm, ist äh, der Intelligenzquotient, ist die Hürde. Also man muss nachweisen, dass man einen IQ von mindestens 130 hat. Mensa selbst bietet Tests an. Die sind, ich glaube, die kosten mittlerweile 50 Euro oder so. Das ist ein Gruppentest. Die gibt es in vielen, vielen Städten in Deutschland. Man kann da auf der Seite mensa.de kann man rausfinden, wo der nächste Test ist. Und dann geht man dahin, kreuzt ein paar Felder an und <lacht> kriegt dann das Ergebnis. Also man kriegt dann das nicht ausführlich, das kostet mehr, dass man nochmal ein richtiges Profil bekommt. Okay, wie ist deine Arbeitsgeschwindigkeit? Ähm, wie ist die, also es wird unterschieden zwischen fluider und, ähm, ja, habe ich jetzt vergessen, Intelligenz, also so viel zu Intelligenz. <lacht> und ja, und dann kann man eintreten. Dann kann man, dann wird man, also ja, bekommt man eine Einladung und die kann man annehmen oder nicht. Oder bei mir war es sehr lustig, ich habe ja Prüfungsangst. Ich bin beim Mensa-Test durchgefallen. Nein. Ja, ja.
1: Das war oh, sehr... Großes ja. Thema Prüfungsangst. Ja, das müssen genau. wir auch auf den Zettel schreiben. Genau,
0: also Prüfungsangst, das, da sieht man mal, was das, was das machen kann. Also ich hatte vorher diesen ausführlichen Test gemacht bei der Psychologin. Also ich kann auch sagen, was es war. Es war ein Hamburger, äh, Hamburger Wechsler-Test. Und die, äh, diese Tests werden alle paar Jahre angepasst. Naja, an die, an die Höhe der Durchschnittsintelligenz also führt jetzt zu weit. Es gibt vielleicht nur so viel, es gibt in jedem Land wird immer ermittelt, was für eine Durchschnittsintelligenz es gibt. Es gibt normale, also normalerweise ist der Durchschnitt 100, aber durch unsere Entwicklung, unsere Ernährung, durch Information etc. pp und auch durch Vererbung. Schwankt der Intelligenz, der Durchschnittsintelligenzquotient in den Ländern. Also ich glaube im Moment. Viele
1: sind, sind auch Gene, nicht wahr? Ja,
0: es ja, sind auch Gene. Ja, also man sagt, man sagt dass Intelligenz vererbbar ist, aber das ist wie mit der, mit der Blume, ja, wenn du keine gute, wirst. ja, nicht gedüngt wirst, keine muss gute, sondern werden. genau muss ge ja, gefördert. Achtung, Achtung! es nützt nichts für einen Intelligenztest zu lernen, weil das ist ja keine Intelligenz, das ist Wissen. Und ich, ich, oh. ich warne davor, weil das verzerrt das. Du, du kannst ein paar Punkte vielleicht hochkommen, aber das verfälscht das Ergebnis. Du kannst jetzt nicht aus einem, aus einem Mittelbegabten einen Hochbegabten machen, das geht nicht. Du kriegst ein paar, paar Prozentpunkte mehr, die dich vielleicht über die, die Hürde der Hochbegabung heben, aber du beschummelst dich ja selbst. Also ja. letztendlich geht man da rein und macht diese, macht diese Aufgaben und guckt, wo man landet, das ist eigentlich ja der, der, der richtige Weg.
1: Und bei dir gab es dann einen zweiten Test, den du aber mit Bravour bestanden
0: hast. Nee, ich habe erst, hab erst den Test bei der, bei der Psychologin gemacht. Also, weil wie, ja, wie gesagt. Nein, ich
1: meine ja, bei, bei, du, du hast eben erzählt, ja? dass du bei Mensa bei dem ersten Test durchgefallen bist. Haben die dir eine zweite Chance gegeben?
0: Nein, ich hatte ja den, brauchten die ja auch nicht. Also, ich habe das eigentlich gemacht als Bestätigung für den Psychologentest. Weil ich gedacht habe, okay, die hatten mir gesagt, ich bin hochintelligent, die wollte ihr Geld haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich zu Mensa und mache nochmal einen Test und gucke, wo ich da lande. Und, <lacht> und da bist du ja. dann aber durch da bin ich durchgefallen und dann habe ich einen dritten Test gemacht und da war wieder alles in Ordnung.
1: <lacht> ah, okay. Ja, dann, also Prüfungsangt ist natürlich was Blödes. Ja. Ich muss an dieser Stelle mal zugeben, dass ich vor Jahren, Jahrzehnten, habe ich, Günter Jauch hat in einem Fernsehsender mal einen großen IQ-Test durchgeführt. Es, ging, mhm. es sollte nicht wissenschaftlich fundiert ja. sein. Also sie wollten ähm, fast wissenschaftlich fundiert sein. Ja. Und bei diesen bei diesem Intelligenztest kam ich auf 132. Ich ja, habe eben ja. war eine Zahl von 130 in die Welt ja. gesetzt. Das ist schon hochintelligent?
0: Das ist hochintelligent. Also ich hab da, Ja, ich habe ja, da keinen Zweifel dran. Ach, hör auf.
1: Also, <lacht> 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 ich, aber es war nur der Gün Günther Jauch-Intelligenztest. Nee, nee, nee,
0: alles gut. Also, ähm, alles gut. Also du würdest bei jedem Intelligenztest wunderbar wunderbar durchkommen. Also das ist äh, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich hebe ich da gar äh, keine Korin Zweifel.
1: Ja, das ist total lieb, dass du das sagst. Ich gebe mir auch so ist gar keine Zweifel, auch bei Michael nicht. Ich finde es nur so lustig, wenn man das Thema anspricht, dass, die, dass solche Leute wie du und Michael das immer mit Händen und Füßen von sich weisen. Ich, wie ich merke ich ja auch. Aber es geht bei mir mit einer extremen Faulheit einher. Und ich hatte ja schon als Kind, war ich so faul, dass ich das kleine Einmal Eins nicht auswendig gelernt habe. Ich hatte schon Taschenrechner, wozu denn diesen Scheiß? Ich habe nur so diese 7 mal 7 gleich 49, 8x8 gleich 64, 9x9 gleich 81. Diese schönen zahlen, habe ich mir gemerkt, der anderen Bullshit, die muss ich nach muss ich mit den Fingern teilweise rechnen, ganz schreckliche Diskalkulie, wegen meiner Faulheit. Und diese Faulheit ist wirklich Horror. Ich, ich kann immer nur dann fleißig sein, wenn ich etwas extrem toll finde. Ansonsten bin oh. ich call wie Miss Schlendrian. Ja. Wie ist es bei, bei dir? Geht Intelligenz nicht immer zwingend mit Fleiß einher?
0: Nee, sehr häufig sogar nicht. Also das… Problem ist ja, oder die Herausforderung, wie man ja so schön sagt, man sagt ja nicht mehr Problem, liegt darin, dass wenn du etwas kannst oder wenn du leicht etwas lernst, dass du dann das Lernen verlernst. Und deswegen machst du nur noch Sachen, die dir leicht fallen, weil das ist ja der einfache Weg. Und so gibt es viele, viele Leute, die ja, also keinen kein Schulabschluss haben oder was auch immer, die, die einfach, ja, die einfach sich so durchs Leben durchs Leben wursteln sozusagen, ohne, ohne da besonderen Fleiß oder auch Ehrgeiz reinzulegen. Also ich zum Beispiel bin auch nicht ehrgeizig. Also null. Ja, du also ich, ich und ich habe mal, und, ja. du hast mal
1: was ich, Lass mich ganz kurz ja. einklinken. Äh, merk, merk dir deinen ja. Gedanken. Ich habe das nämlich die Tochter einer guten Freundin von uns. Die ist diagnostiziert hochintelligent, wächst bei äh, halb bei, deutschen, äh, bei einer deutschen Mutter und einem englischen Vater auf. Und sie ist mega, mega toll. Also sie ist wirklich hochintelligent. Das, das sieht man, das merkt man, das spürt man. Dieses Mädel, mit dem kann man sich unterhalten. Das hat schon mit elf Jahren vor ganz vielen Leuten Reden gehalten. Aber es ist wahnsinnig schlecht in Englisch. Es hat nur eine Drei. Dieses Kind hat nur eine Drei in der Schule. Und die Eltern fragen, meine Güte, du, kannst, du sprichst doch ein fluently Englisch. Du sprichst doch wunderbar. Du, du textest uns alle zu. Ja, sie ist halt wirklich zu faul, den ganzen hier... Diese ganze Grammatik ja, und all Und die Vokabeln Zinnobe. zu
0: lernen und genau, genau das ist es. Und dann kommt noch dazu, was einem im Weg steht, ist halt die Perfektion. Ne? Also, dass, dass man sehr perfektionistisch ist in, in manchen Dingen, in manchen aber überhaupt nicht. Also, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich vorher auch nicht getraut, Englisch zu reden, weil ich gedacht habe, ja, hm, also das klingt ja nicht so richtig und ich mache dann Fehler und so und das will ich nicht, ich, ich rede den Satz erst raus, wenn, wenn er wirklich perfekt ist, wenn ich weiß, er ist perfekt grammatikalisch und was die Vokabeln angeht. Und dann kommst du natürlich nie zum Reden, weil mh, was ist schon perfekt? Also vor allen Dingen oh. im Gespräch, wo du ja wirklich reagieren musst. Ne? Aber ja, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Aber so habe ich
1: <lacht> dich jetzt gar nicht kennengelernt. Du bist doch jemand, der <lacht> ganz wunderbar auch einen auffängt und ähm, wenn, du, wenn du merkst, dass ich schwimme, auch wenn wir jetzt uns jetzt ganz normal mit Freunden unterhalten, merke ich, dass du jemand bist, der einen sofort aufhängt und einen Faden aufnimmt und einen Ball zuspielt.
0: Ja, aber da kannst du ja auch, also die Hochintelligenten kannst du ja auch nicht über einen Kamm scheren. Also auch bei Mensa wirst du Blödmänner finden, du wirst Klugscheißer finden. Also Klugscheißer sind wir alle, aber das ist dann immer sehr schön, wenn dann irgendwas gesagt wird und dann kommt aus der hinteren Ecke, nee, 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 das war jetzt nicht genau, da musst du noch diese und jene Parameter noch mit dazu, sonst ist die Aussage falsch. <lacht> Und dann gibt es dann gibt's eben empathische, weniger empathische. Es gibt, ja, wie gesagt, Blödmänner und Karrieristen. Und dann gibt es im Verein tatsächlich auch Leute, die obdachlos sind. Also denen wird der Mitgliedsbeitrag äh. bezahlt. Also, oder die, die echt nichts auf die Reihe kriegen. Und ähm, ja, gibt es auch. Wahnsinn.
1: Mensch, das ist ja traurig. Wahnsinn. Und ich habe auch mal gehört, dass äh, das. Äh, auch im Schachclub sind mehr Männer im Schachclub, obwohl ja Intelli Intelligenz eigentlich gleichmäßig verteilt ist. Vielleicht ist das bei Mensa genauso, Frauen sind einfach weniger bereit ihre ganze Freizeit für so eine Art Vereinigung zu opfern? Oder kennt man, kennt du kennst die Gründe auch nicht, warum weniger Frauen bei Mensa sind oder auch im Schachclub Frauen völlig unterrepräsentiert
0: sind. Also Schachclub weiß ich nicht, aber ich weiß halt, bei Mensa. Bei Mensa ist es so und das ist, glaube ich, auch typisch für unsere Gesellschaft. Die Frauen trauen sich das einfach nicht zu. Die gehen nicht zu den Tests, äh, weil die denken, das schaffe ich eh nicht. Oder sie denken gar nicht darüber nach. Sie denken, sie weisen das weit von sich und sagen, ach je ich und ähm, ja, es kommt natürlich. Auch der Grund, was soll mir das bringen? Und da kommen, wir auch, da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Ein Intelligenztest, meiner Meinung nach, sollte nur gemacht werden, wenn ein Mensch Schwierigkeiten hat im Leben. Normalerweise, wenn du easy peasy durchs Leben gehst und nirgendwo aneckst und dein Leben ist schön, dann brauchst du überhaupt keinen Intelligenztest. Wenn du aber Schwierigkeiten in der Schule hast, du bist klassischer Störer, du bist ein Klassenclown, du bist was weiß ich was, also du bist auffällig in der Schule, dann kann, aber muss es nicht an der Intelligenz liegen, aber es kann halt. Also es kann, ah. kann natürlich auch eine Form von ADHS sein, aber wie gesagt, bei Frauen ist es so, die trauen sich häufig nicht zu den Tests und das ist der Grund.
1: Ja, und da schließt sich auch ein Kreis, weswegen... Mütter dann ganz leise reden, wenn sie über die Hochintelligenz ihrer Kinder reden und warum viele, viele, ich äh, habe oft den Satz gehört, Gott sei Dank, Ihr Kind ist nicht hochintelligent, sondern einfach ja. ein ganz normales Kind.
0: Ja. <lacht> da gibt es ja so eine postkarte ne? da muss ich immer drüber lachen. Das ist so lustig. Das können wir vielleicht auch auf der Webseite ver ver verlinken, dieses Ding. <lacht> da sagt der Arzt zu den wartenden Eltern am Schreibtisch gegenüber, nein, Ihr Kind ist nicht hochintelligent, Sie sind einfach nur selten dämlich. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, an dieser Stelle muss ich dann sagen, ich kann dann schon allein deswegen nicht hochintelligent sein, weil ich bin lockerlässig problemlos durch die Schulzeit gegangen, wurde aber ganz ganz toll gefördert. Meine Mutter ist ja Chemikerin und die hat sich wirklich oftmals mit mir auf den Hosenboden gesetzt, hat gesagt, so, das pauken wir jetzt und ich verdanke ihr viel in Chemie, in Mathe, Physik, ganz fantastisch und da muss ich sagen, dass Schule war schon damals schon zu unserer Zeit so, dass vieles steht und fällt mit den Eltern, die sich da ein bisschen reinknien.
0: Ja, das stimmt. Aber da hast du ja genau den Punkt. Also ähm, du bist ein, ein, ein Sonnenscheinchen, was so durch die Welt gegangen ist, also hast du keinen Intelligenztest gemacht. Jedenfalls nicht einen, einen, einen Erzwungenen oder so. Und das ist genau mein Punkt. Also ähm, letztendlich, also eine, Hoch so. eine Hochintelligenz macht ja, macht ja keinen besseren Menschen aus dir. Also die, diese Diagnose, das ist, das ist, also ich sehe das wie ein Talent oder ein... Äh, ja, ein Talent, was gefördert werden kann. Wenn man weiß, dass es da ist, dann kann es gefördert werden. So Und wenn das, wenn das nicht getestet ist, ja, dann ist es eben so, dann läuft es halt einfach mit.
1: Verstehe ich. Und es hat sich bei mir jetzt wirklich ein Kreis geschlossen und viele, viele Fragen wurden beantwortet. Eine Frage, die ich ja schon mit der ich dich schon seit langem löchere, ich darf auch mal mit zum Mensa-Club, da darf man einen Besucher <lacht> mitnehmen. Ich kann mich ja ganz leise verhalten. <lacht> da werden auch ab und zu Vorträge gemacht und man lernt ja. viel.
0: Ja, also du lernst viel, aber du, also letztendlich, also es gibt Stammtische, die gibt es in, in jeder größeren Stadt, manchmal auch auf dem Dorf. Also wir in Kiel haben zum Beispiel drei Stammtische, das sind verschiedene Lokationen und dann gibt es immer noch einen zusätzlichen Englisch-Stammtisch. Da reden alle Englisch und das ist passenderweise dann im Irish Pop. Und oh, es gibt auch, es gibt auch Treffen, also wo, wo man nur Franz Französisch redet, also einfach um ja, da ein bisschen drin zu bleiben. Und Ach, jedes, jeder Mensa-Stammtisch, jeder Mensa-Stammtisch ist offen für alle Leute. Man braucht keine Einladung, man braucht keinen, der einen mitnimmt. Wenn ihr einen Wimpel seht auf dem Tisch und da steht Mensa drauf und meistens steht da ein Wimpel, weil der Tisch reserviert werden muss, dann könnt ihr euch einfach dazusetzen und dann sagt ihr Hallo, ich bin der oder die und ja, und dann quatscht ihr mit und dann werden dann werden die Leute nach und nach fragen, wer bist du denn und bist du auch Mensa-Mitglied und wenn du sagst, nein, ist es auch nicht schlimm, dann wird trotzdem geredet, ganz normal. Also das, das ist keine Geheimorganisation. Keine und Geheimlose. Nein, auch das nicht. Und auch die Jahrestreffen, die jedes Jahr in einer anderen Stadt in Deutschland stattfinden, sind offen, außer, außer natürlich die Mitgliederversammlung. Also das ist, das ist ganz klar. Oder, oder mhm. die, die Wahlen. Und an, an der Stelle ist mir ganz wichtig, wir haben, wir sind noch nicht auf die, noch nicht genug meiner Meinung nach auf die Frauen eingegangen, auf die intelligenten Frauen. Das ist ein, ein, ja. ein ganz spezielles Thema. Vielleicht sollten wir dazu nochmal einen extra Podcast machen. Das liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen, weil die Frauen, die hochintelligent sind, es wesentlich schwerer haben als die Männer. Und da würde ich, äh, da würde ich tatsächlich gerne nochmal richtig einen Rundumschlag machen und auch Bücher empfehlen und ein bisschen was dazu erzählen.
1: Oh, das machen wir. Da Aber, füllen wir einen eigenen Cop, äh,
0: Podcast für. Genau, also weil Frauen einfach nicht auffallen. Also Frauen und Mädchen, die hochintelligent sind, fallen nicht auf, weil sie sich wunderbar assimilieren können in die Umgebung um sich herum. Und das ist ein Problem. Aber dafür, dafür brauchen wir noch einen neuen Podcast.
1: Das machen wir. Und ich kann jetzt schon verraten, die nächste Folge unseres Podcasts wird von Chaos und Ordnung handeln. Ei, ei, ei. Und was das vielleicht auch mit Ehrgeiz zu tun hat, oder? Nicht wahr?
0: Ich sag dazu gar nichts. Ich weiß noch gar nicht, ob wir den Podcast überhaupt machen. Ja, Doch, wir werden. Nicht ihn machen. Chaotisch ja, es, es, ist. ja, genau. <lacht> und,
1: und vor allen Dingen, werden wir werden beleuchten, wie jemand gleichzeitig chaotisch und ordentlich sein kann. nämlich in jedem Teilbereich mal so, mal so.
0: Das ist spannend. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Und es hat heute wieder richtig Spaß gemacht mit dir.
0: <lacht> Danke mit dir auch. <lacht>
1: Hab noch einen schönen Sonntag.
0: Du auch.